0: Achtung Komponistin! Der Podcast über acht Komponistinnen und ihre Lieder. Heute mit Luise Greger und dem Lied Wenn ich eins zum letzten male.
1: Wenn ich eins zum letzten male Und meine Zerblick, der Scho
2: Willkommen zu dieser zweiten Folge. Mein Name ist Raphael Rennecke. bei mir sitzen Johannes Fritsche und Kerstin Mörk. Die beiden haben Sie eben mit einem Lied von Luise Krieger gehört. Ja, und Sie fragen sich vielleicht zu Recht, Luise, wer? Mir jedenfalls war sie bislang völlig unbekannt. Wie ist es euch beiden gegangen? Ich bin auf sie gestoßen über den Furore
0: Verlag. Der Furore Verlag, der spezialisiert sich auf die Werke von Komponistinnen und da habe ich ihren Namen eben entdeckt habe in Noten reingeschaut, habe mehrere äh, Bände auch mit Liedern von ihr bestellt und war ganz begeistert von diesen Stücken und eben auch speziell von diesem Lied von ihr.
3: Also ich kannte Luise Greger wirklich überhaupt nicht, bevor mich Johannes auf sie aufmerksam gemacht hat. Und ich würde sagen, zum Glück, ich bin echt froh. Und wir haben dann, äh, sie hat ja über 100 Lieder geschrieben, einige Lieder von ihr ausprobiert und als ich dann dieses vorliegende Lied hier, wenn ich eins zum letzten Mal, zum ersten Mal gespielt hab sind mir so die Tränen <lacht> über die Backe gelaufen, weil es so unglaublich schön ist. Ja,
2: Kassel, hattest du gerade schon erwähnt, Johannes, äh, in Kassel, wo der Furore Verlag, dieser wirklich verdienstvolle Verlag für die Musik für Komponistinnen, seinen Sitz hat. Da hat Luise Krieger tatsächlich einen Großteil ihres Lebens verbracht. Sie ist in Greifswald geboren, 1861. Und in Kassel wird auch heute noch an verschiedenen Orten der Stadt ihrer gedacht, Gestorben ist im selben Jahr übrigens wie die Komponisten, der wir in unserer ersten Podcast-Folge gedacht hatten, Essel Smiles. Beide starben 1944. Der Tod von Luise Greger war, das kann man nicht anders sagen, ein grausamer Tod. Sie wurde von den Nazis, weil sie psychisch labil war und darum in der Nervenheilanstalt Merxhausen bei Kassel die letzten Wochen ihres Lebens verbrachte, ermordet. Euthanasie, so der schreckliche Begriff für diese schreckliche Tat, diesen Massenmord an zigtausend Menschen mit körperlicher, geistiger, seelischer Behinderung. Wir kommen auf Kriegers Leben sicher gleich nochmal zu sprechen. Zunächst aber dieses Lied, das ihr ausgesucht habt, Johannes und Kerstin, ein Lied übers Sterben, veröffentlicht allerdings schon 1920, also lange vor der seelischen Erkrankung dieser Komponistin. Und doch berührt es mich vor dem Hintergrund ihres späteren Schicksals irgendwie sehr. Du hast gerade eben schon, Kerstin, von deiner Rührung gesprochen, als du erstmals in Kontakt und Berührung gekommen bist mit dieser Musik. Kannst du es vielleicht nochmal in Worte fassen, was dieses Lied auszeichnet, vielleicht auch schon beim allerersten unmittelbaren Kontakt damit?
3: Also es ist ja ein Lied über die Vorstellung des Sterbens, also wie sich das lyrische Ich des Sterben wünscht. Und ich finde besonders berührend eben diese Schlichtheit und diese gleichmäßige Achtelbegleitung und, und dann darüber ähm, so eine total schöne, eingängige Melodie, die so gar nicht konstruiert ist, sondern einfach wirkt, als ob sie so aus der Feder geflossen ist, aus einem Guss. Und meine
1: Zerblick, der
2: Wie ist es für dich, Johannes, zum Singen? Ich hatte den Eindruck, es ist wirklich auch ein extrem lyrisches Aussingen da möglich, dieser langen Bögen.
0: Ja, absolut. Also es gibt sehr, sehr große Bögen in dieser Gesangsstimme. Und mich hat auch diese Einfachheit in der Begleitung bewegt. Aber da gibt es dann immer ganz spezielle Stellen, die da herausstechen. Also wir haben die ganze Zeit eine Achtelbegleitung im Klavier nur an einer Stelle wird im Klavier aus dieser Achtelbegleitung, wird eine Viertelbegleitung. Und das ist genau an der Stelle, wenn es darum geht, dass die Nachtgespenst geflocken mir das letzte Atmen rauben. Und da geht es mir auch beim Singen so, dass mir da wirklich auch das letzte Atmen geraubt wird. Also es, 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 es fühlt sich so an, als würde
2: sich alles zusammenziehen an dieser Stelle. Lass uns gerade an dieser Stelle noch mal kurz verweilen. Natürlich, da wird einem fast das Atmen geraubt, wie es auch im Text heißt. Und gleichzeitig schreibt Luise Krieger als Ausdrucksbezeichnung oder Vortragsbezeichnung zögernd. Das finde ich auch ganz besonders, weil es ja sozusagen ein bewusster geistiger Akt ist, dass man hier jetzt nicht nur körperlich zum Innehalten oder zum stillstehen fast kommt, sondern dass hier auch ein Zögern mit einkomponiert ist, das fand ich ganz erstaunlich.
3: Also ich glaube, das Zögern, das sind ja vier Takte und die ersten zwei, geht diese Chromatik da so nach unten, ganz untypisch für den Verlauf des Liedes, weil davor passieren eigentlich harmonisch alle möglichen Wendungen und das ist jetzt wirklich kontinuierlich so nach unten kriecht. Und dann eben im dritten Takt auf diesem Des verweilt und da dann einfach stehen bleibt. Ich glaube, das Zögern ist so gemeint, dass eben dieses Stehenbleiben und eben der Stillstand der Musik da passiert.
0: Und auch was du schon angesprochen hast, Kerstin, mit dieser Vorstellung des Todes, das kommt da auch nochmal mal bin ich zum Ausdruck. Es das heißt zwar, schrecklich dächtig ich mir ein Scheiden, aber es geht darum, dieser Schrecken käme durch die Sonnenstrahlen.
1: Schrecklich ich mir Scheiden, und Sonnenstrahlen.
0: Das käme durch das Helle, was man ja auch mit dem Tod vielleicht verbindet, also Oft ist die Rede von einem Licht, auf das man zugeht. Aber hier geht es darum, dass nicht das Leuchten locken soll, also nicht das Licht soll locken, sondern es geht um ein Einschlummern, es geht um die Nacht, es geht darum, dass es hinüberfließt in den Tod.
1: Nacht auf den nein, kein Leuchten soll mich lassen. An das glauben,
0: Und dass danach eben nach dem Tod, nach diesem Dunkel auch wieder an ein Frührot, an das Licht geglaubt werden kann.
2: Also dieser Wunsch, in der Nacht sterben zu wollen, um die Morgenröte dann alsbald zu sehen, das ist eine sehr schöne, intensive Vorstellung, finde ich. Und umso schöner dann auch, was du auch beschrieben hast, Johannes, das ging ganz genau auch mir so, nach diesem kurzen Innehalten und auch dieser wirklichen Generalpause, diesen Pausen, die da plötzlich in die Bewegung kommen nach dieser zögernden Stelle, dann dieses ruhig und zarte Wiederaufgreifen dieser Astur-Welt und auch dann dieses wunderbare, zarte Arpeggio im Klavier. Ich glaube auch nur an der Stelle hier, oder?
3: Ja, dieses Zurückfinden in dieses Astur und, und eigentlich wieder Zurückfinden zum Anfang finde ich auch total schön. Und es verdeutlicht für mich auch, dass das lyrische Ich da nicht stirbt, sondern dass es wirklich nur die Vorstellung ist und eine sehr hoffnungsvolle Vorstellung eigentlich vom Tod. Fast schon eine Vorfreude aufs Sterben.
0: Absolut, also auch an dieser Stelle tief vergessen sei mein Leiden, da kommt eine Synkope rein. was wir davor gar nicht hatten. Davor war das eben eine sehr fließende Gesangsbewegung und das wird plötzlich ganz aktiv und es steht auch etwas lebhafter. <lacht> und es ist wirklich eine ganz positive Welt, die sich da auftut.
3: Und das ist natürlich dann doppelt tragisch, wenn man weiß, wie Luise Greger dann ähm, gestorben ist und sie wusste, was da passiert in diesen Heimen, weil sie hat sich davor bei einem evangelischen Pfarrer in so ein Privatheim begeben von dem man wusste, dass er die Menschen eigentlich davor schützt und dann wurde sie aber trotzdem dorthin transportiert.
2: Ich hatte es schon angedeutet, 1920 ist dieses Lied veröffentlicht worden und da fällt uns natürlich schon auf, dass diese Musiksprache von Luise Greger, wie sie sich hier in diesem Lied zeigt, natürlich auf ganz eigenständige Weise in dieser Zeit steht. Man könnte es, wenn man es negativ formulieren wollte, natürlich anachronistisch nennen, man kann aber natürlich auch sagen, diese Frau steht zu dem, was sie hier in der Berührung mit diesem Text auch ausdrücken will und sie schreibt diese Musik so, wie sie es für angemessen hielt. Da müssen wir natürlich nochmal zurückfragen und kurz innehalten, in welchen Traditionen wurzelt Luise Krieger auch als Musikerin, sie war ja auch Sängerin, und welche Möglichkeiten hatte sie überhaupt, Musik ihrer Zeit auch kennenzulernen und zu studieren?
3: Also dazu kann man ja wirklich sagen, dass die Frauen damals gar nicht die Möglichkeit hatten, dann bei den in der Zeit namhaften Professoren und Musiksetzer Unterricht zu bekommen. Und auch Luise Greger hat sich da durchgeschlagen mit ihrer fantastischen Begabung, die in vielen Kritiken und Zeitzeugnissen belegt ist. Sie hat hier so ihren ganz eigenen Stil, aber ihre Vorbilder waren natürlich Brahms, Schumann, die ganzen deutschen Romantiker.
0: Man muss auch einfach sehen, sie hat schon sehr früh angefangen zu komponieren. Es gibt ein Liederalbum, das entstanden ist im 13. Lebensjahr und davon gab es vier Auflagen, also ein großer Verbreitungsgrad. Und das waren natürlich dann sehr frühe Lieder, aber sie ist in diesem Stil, äh, in dieser Zeit geblieben und hat dann auch so weiter komponiert. Man muss aber sagen, es gibt vermutlich über 170 Werke. In einem Zeitungsartikel ist auch die Rede von 240. Es ist da sehr viel verschollen und man kann allgemein, denke ich schon, sagen, dass die Stücke, die eher in einer gewissen musikalischen Tradition standen und vielleicht eher konservativ waren, dass die eher überlebt haben als die experimentelleren Stücke. Man kann vielleicht über ein Stück von ihr reden, und zwar eine Märchenoper, Gänseliesel. Das ist Opus 170, also relativ spät von ihr. Und das wurde im Stadttheater Baden-Baden uraufgeführt. Und das war ein Riesenerfolg, 1933. Und da stand dann in Zeitungskritiken, dass es durchaus Anklänge von Schönberg zum Beispiel darin hat und ein ich zitiere, einen durchaus modernen, das heißt im guten musikalischen Sinne, modernen Klang aufweist. <lacht> so heißt es in der Zeitung.
2: Genau, und das zeigt eigentlich, dass man diese Luise Greger auch gerade im Hinblick auf dieses Lied, das ihr eingesungen und eingespielt habt, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Sie wusste aufgrund ihrer Erfahrungen als Sängerin, aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund auch ihres Status als Gasthörerin, den sie zumindest hatte an der Königlichen Hochschule Berlin damals, sie wusste, glaube ich, sehr wohl, was an musikalischen Strömungen in der Luft lag und vermochte es doch umzusetzen, jeweils in ihre Musiksprache und konnte es je nach Textvorlage oder je nach Anlass umsetzen. In die Zeit, wo die Gänseliesel dann entstanden ist, in die Zeit fällt ja just auch ein ganz wichtiges Dokument, das wir jetzt als Nachwelt von ihr haben, nämlich, dass sie in der Deutschen Reichsmusikkammer, der kein geringerer als Richard Strauss, auch eine Zeit lang als Präsident vorstand zwischen 1933 und 1935, dass sie da tatsächlich unter dem ganz offiziellen Berufstitel Komponistin geführt ist. Also das zeigt ähm, ihren Status und ihren Stellenwert. Und Johannes, du hast es gesagt, es wurden Werke von ihr verlegt und veröffentlicht. Sie war eine Komponistin in ihrer Zeit.
0: Ja, und auch sehr bekannt in Kassel speziell. Sie hatten natürlich auch Konzerte in Berlin, Frankfurt und anderen Städten in Deutschland gegeben und da auch ihre Liedkomposition präsentiert. Speziell in Kassel hieß es zum Beispiel in einem Zeitungsabschnitt, die Stadt Kassel kann stolz darauf sein, Deutschlands bedeutendste lyrische Tondichterin der Gegenwart zu ihren Einwohnerinnen zu zählen.
2: Genau, auch das ein Zitat von 1932. Also gerade vermutlich vielleicht auch aus der Hochzeit und Blüte ihres Schaffens, wo ihr die größte vielleicht auch öffentliche Anerkennung gegolten hat. Eine andere respektable Lebenssituation ist schon 1911 eingetreten wenn wir in ihre Biografie schauen und die zeigt auch sehr viel oder verdeutlicht uns sehr viel von der Persönlichkeit dieser Luise Greger. Da ließ sie sich nämlich von ihrem Mann scheiden und man kann in Dokumenten lesen, was der Grund war, weil ihr Mann ihrer musikalischen Neigung nicht genug Beachtung geschenkt hatte. Also sich scheiden zu lassen, das war in der damaligen Zeit, in den 1910er Jahren, eine mutige Entscheidung in der geschiedene Frauen gesellschaftlich eher im Abseits standen Luise Kreger aber hat daraus gerade das Gegenteil gemacht sie intensivierte ihre musikalischen Aktivitäten als Sängerin als Komponistin sie veranstaltete in ihrer Wohnung musikalische Salons trat deutschlandweit als sich selbst begleitende Sängerin auf mit ihrer offenbar schönen warm temperierten Altstimme also das zeigt doch auch irgendwie dass diese Frau emanzipiert war und offenbar auch gesellschaftlich akzeptiert.
0: Ja, und da war sie bereits 50 Jahre alt. Ihr Mann hat da eine Kuranstalt aufgemacht und sie hat da eben viel mitgearbeitet und irgendwann hat sie eben gesagt, wie du es gerade angesprochen hast, dass sie sich auf ihre Musik, auf die Komposition auch konzentrieren möchte. Und das ist schon auch auffallend. Also wir hatten jetzt ja in der ersten Podcast-Folge Ethel Smythe, Sie wollte zum Beispiel nie heiraten, hat mehrere Heiratsanträge auch bekommen, aber hat immer abgelehnt und hat immer gesagt, nein, ich will mich auf meine Komposition konzentrieren. Cécile Chaminade, die hat ihre Heirat vertraglich geregelt, also dass sie finanzielle Autonomie hat, schweigert, hat relativ spät geheiratet, Sabinin nie geheiratet. Und das waren aber oft bewusste Entscheidungen einfach für die Musik und für die Karriere, weil eben diese Rolle der Frau so fest in der Gesellschaft verankert war, dass es kaum möglich war, eben sowohl sich um die Familie zu kümmern, als auch einen
3: Job zu haben zu dieser Zeit. Die Rolle der Frau damals war ja wirklich, sich um Haushalt und Kinder zu kümmern. Und alles drumherum musste irgendwie dann so in der Nacht wahrscheinlich passieren. Und da braucht man sich nicht wundern, dass insgesamt von den Komponistinnen weniger Werke entstanden sind als im Vergleich zu, zu den männlichen Kollegen. Diesen Zusammenhang, den, den gibt es, den, da kommt man nicht drumherum, den zu erwähnen.
2: Wenn wir jetzt über das Nachleben von Luise Krieger sprechen, und das beginnt ja vielleicht erst seit ein paar Jahren, seitdem der genannte Furore Verlag ihre Werke verlegt, und ganz, ganz sachte, wie jetzt auch in diesem Podcast, ihre Werke wieder gesungen und gespielt werden. In den 1990er Jahren begann vielleicht der erste Schritt ihrer Renaissance. Da entdeckte die Familie von Luise Krieger in einer alten Eisentruhe Werke und Briefe im Original, die dann eben auch unter anderem vom Furore Verlag aufgegriffen und veröffentlicht worden sind. Und Kerstin, es gab dann auch noch eine interessante Facette, die auch mit der Familie von Luise Kräger zusammenhängt.
3: Ja, also das war, glaube ich, wirklich ungefähr vor zehn Jahren erst, dass die Urenkelin von Luise Greger in Amerika irgendwie aufmerksam wurde auf ihre Urgroßmutter, ihre Komponierende. Sie hat dann im Internet nach Fotos gesucht und nach Ähnlichkeiten gesucht und tatsächlich am Kinn festgemacht, dass das ihre Urgroßmutter sein muss. Und ihren Großvater eben, der ist relativ früh verstorben, also der zweite Sohn von Luise Greger, der ist nach Amerika ausgewandert und das ist auch eigentlich für mich so eine Geschichte, die ja viele Menschen betroffen hat und auch immer noch betrifft, dass einfach Leute ausgewandert sind und sich nie wieder getroffen haben und total aus den Augen verloren haben, eigentlich die ganze Familiengeschichte damit im Sand verlaufen ist. Naja, zumindest das Ende der Geschichte war, dass diese Verwandtschaft tatsächlich dann bewiesen werden konnte und sich die deutschen Verwandten in Kassel total gefreut haben und sich dann alle getroffen haben in Kassel und es gab ein Konzert und... Ach, ich finde es äh, so berührend, weil man das eben auf eigentlich so viele Schicksale übertragen kann, die wir nie erfahren werden und Geschichten, die Schichten, die einfach nie erzählt werden. Und allein schon für diese Geschichte lohnt sich es doch mal ein bisschen zu graben, in so Biografien aus dieser Zeit zu schauen, was da eigentlich stattfand.
2: Und ich glaube, es lohnt sich auch auf jeden Fall dieses Lied ein zweites Mal zu hören.
3: Wenn ich einst zum letzten Male von Luise Greger auf einen Text von Oskar Ludwig Brandt. Es singt Johannes Fritsche und ich bin Kerstin Mörk am Klavier.
1: Wenn ich eins zum letzten Mal meine beiden Augen schließen, möchte ich das aussehen.
0: Das war Folge 2 unseres Podcasts Achtung Komponistin. Dieser Podcast wurde gefördert durch ein Stipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, durch die Stiftung der Landesbank Baden-Württemberg, den Fachbereich Kultur der Universitätsstadt Tübingen, die Jandart-Stiftung sowie die Christel-Guthörle-Stiftung Reutling. Unser Podcast ist bei Spotify und Apple Podcasts zu finden. Gerne können Sie unseren Podcast dort auch bewerten und kommentieren. Wir haben auch eine Spotify-Playlist mit dem Namen Achtung Komponistin, unter der es weitere Stücke der acht Komponistinnen zu hören gibt. Auf der Homepage johannesfritsche.de gibt es weiterführende Links und Informationen zu den Komponistinnen. Wir danken dem Fore Verlag für die Unterstützung. Der Furore Verlag widmet sich seit 35 Jahren exklusiv der Musik von Komponistinnen. Danke auch an das Brahmshaus Baden-Baden und den Konzertsaal Bannacker für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Illustration, Chelsea Hill, Tonmeister für die Liedaufnahme, Carsten Zimmermann, Podcast, Kerstin
3: Mörk, Raphael Rennicke und Johannes Fritsche.